0: So, lieber Manuel, wir laufen, möchte ich dir nur sagen. Good morning. Herzlich willkommen, Manuel Rubay. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder zahlreich dabei sind. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es Sie gibt. Das stimmt. Auch von mir ein herzliches Dankeschön.
1: Das ist, äh, das kann ich jetzt sozusagen auf Sendung sagen. Laut Drehbuch ist das heute unsere letzte Folge, weil das Programm hatte Premiere. Und wir haben ja gesagt,
0: wir machen es bis zur Premiere. Ich Vorerst steig, mal. Ich stehe aus, bitte dich. Es wird ein ja das Kannst war du gar nicht mehr. In, bitte? Kannst du gar nicht mehr. Ich habe dich vertraglich verpflichtet. Das ist auch gut so. Ich habe einen mehrere, mehrjährigen Vertrag mit dir abgeschlossen. Als CEO. Kannst du Kann das? ich sowas? Ja. Darf ich sowas? Sogar ohne Rechtsabteilung.
1: Ja, es ist ähnlich wie bei Amazon. Und bei, wenn ihr noch wer kennt... Frank Stronach hat auch gesagt, ich brauche keine Gewerkschaft, ich bin gut zu meinem Leid. Also du bist so auch hier bei Schwarz Stimmt. und Rubel, CEO.
0: Stimmt, fällt mir ich kurz was ein. Ich habe keine hin.
1: Rechte als Arbeitnehmer, aber ich bin trotzdem sehr gerne bei dir in der
0: Firma. <lacht> Gibt es übrigens eine sehr spannende Dokumentationsreihe, gerade auf Arte, über den amerikanischen Kapitalismus. Geht es auch um Gewerkschaft?
1: Hochinteressant, möchtest du das in die Show Notes geben oder...
0: Achso, können wir in die Show verlinken. das
1: verlinken. So? Es gibt auch eine tolle, äh, fällt mir dazu ein, das passt nämlich auch thematisch, hat mir mein Freund Peter empfohlen. Es gibt von der BBC eine Podcast-Reihe über Milliardäre. Kenne ich. Kennst du. Entschuldigung, ich war zu laut, glaube ich, da übersteuert. Ja, ja. Ähm, dann weißt du auch, wie die heißt. Nein, weiß okay. ich gar nicht. Weil es ist mir jetzt gerade spontan eingefallen und ich wollte parallel Good, Bad, Billionaire. Ah, ja. Hochinteressant.
0: Es gibt auch eine sehr interessante Studie, eine englische, über... Billionaires, also über eine Milliardäre, eine Studie, eine wissenschaftliche Studie. Die da lautet. Über Das Verhalten weiß ich auch nicht mehr. Wie okay. Ich bin jetzt auch auf das, diese Frage nicht vorbereitet. Aber die ist auch sehr interessant, die das Verhalten genau analysiert. Da geht es um CO2. Ja gut, dann starten wir mit der ersten Rubrik. Fehler,
1: Fehler, Fehler. Weil ich bin leider aufgrund der Premiere nicht dazu gekommen, sozusagen meine Arbeit zu machen als Beisitzer. Ich habe aber, weil es thematisch passt, weil wir gerade so in Empfehlungen hineingeraten sind. Die Marianne schreibt, sie ist ein großer Fan von deiner Darstellungskunst grundsätzlich und könnt ihr vielleicht mal Serien empfehlen, die ihr gerne schaut. Gute Serien, eurer Meinung nach. Haben wir im
0: Adventkalender ein bisschen gemacht, was waren gute Serien da Ja, letzten. wir haben nur Dokus gemacht. Das stimmt. Wir haben keine fiktionalen Sachen gemacht. Ich finde äh, Slow Horses sehr schön. Habe ich noch nicht gesehen. Kommt mir aber dauernd unter. Erzählt mir dauernd jemand. Das ja. ist die dritte Staffel jetzt. Die dritte Staffel. Apple TV. Ist es Apple? Ich glaube. Ich weiß es eben zum Beispiel nicht. Es kommt jetzt auch für mich ein bisschen überraschend. Naja, was ich natürlich wahnsinnig spannend finde, Severance. Da kommt bald hoffentlich die zweite Staffel. The Bear. The Bear. Tolle Serie. Ja, äh, genau, Severance war, ist auch Apple, glaube ich, oder nicht? Weiß ich nicht. The Bear ist, ist das Amazon? Was war das? Disney. Disney ist das, Disney.
1: Ja. Ted Lasso natürlich. Ted Lasso, ja. Die Serie für unsere Zeit. einfach.
0: Man ist ja, nachher, wobei ich da die dritte nicht mehr so mag. Das, das magst du nicht, so aber, mehr, aber ich finde Du findest ja, aber das ist ja auch okay. Auch gut, aber ja, man kann ja die ersten zwei schauen einmal. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Hatte ich über Weihnachten Verwandtschaftsbesuch, die genau dort wohnen. Aha. Also in diesem Teil von London wohnen, ja. Die Cousine meiner Frau Aha. war bei uns zu Gast. Die ist mit einem englischen Olympioniken verheiratet. Welche äh, Sport? Schwimmen. Schwimmen. 400 Meter Freistil. Stork. Stork. Hat eine Schwimmschule in London jetzt. Na ja, klar, die müssen nach der also aktiven Karriere, nach der auch aktiven Karriere machen. Karriere machen die auch was, genau. Und mhm. trainiert aber auch immer noch, glaube ich, einige Hochleistungsschwimmer. Sucksion muss man, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Weiß ich nicht, beste Serie der Erde.
1: <lacht> für mich ist die beste Serie der Erde immer noch Sopranos. Das wird es auch immer bleiben. Weil für mich das Night Rider. Night Rider, natürlich, okay. <lacht> Cold Seavers. Night Rider. Äh, Alf. Ein Cold für alle Fälle. Alf, genau. <lacht> <lacht> Nein, mit, mit Sopranos ist schon das alles eingeleitet ja, worden. Das große Sopranos Glück, dass das ist, die, ja. Ja, die großen Geister unserer Zeit, Shakespeare, würde heute für HBO arbeiten.
0: Simpsons. Simpsons könnte
1: man auch noch. Simpsons, aussehen. wie du sie nennst. Die Simpsons. Die anderen sagen Simpsons? Du und sagst ich sag Simpsons. Simon Schwarz
0: in den Simsons. <lacht> naja, aber es geht ja, glaube ich, mehr um so aktuelles Zeug, nicht wahr? Wahrscheinlich. Erstaunlicherweise finde ich zum Beispiel Morning Show fand ich am Anfang toll, jetzt null, mhm. wenn wir schon dabei sind. Die letzt nicht mehr zu ertragen, wie ich finde. Aber gut, das ist... Äh habe ich ähm, nur über die Bande mitbekommen, meine Frau hat es geschaut, ich leider nicht, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten mit komplett zugebotoxten oder operierten Frauen, wo sich die Gesichtsmuskulatur nicht mehr bewegt. Ist das bei. Äh, ja. Möchtest du den Namen aber nicht nennen? Nein. Okay. Aber man kennt sie. Ja, ja, du kennst sie ja, beide, ja. Nein, ist ja auch egal. Also, es ist ja auch nicht die einzige, aber du merkst halt den Unterschied oft von denen. Also es sind eine ganze Reihe Frauen dabei, die einfach, wo du einfach siehst, das fällt mir. Also ich habe mir zum Beispiel auch einige Serien mit Nicole Kidman musste ich abbrechen, weil ich sie nicht ansehen kann. Weil ich mir denke, das ist, kommt mir so falsch vor. Diese glatten Gesichter, diese faltenfreien, glatten Gesichter, diese Makellosigkeit. Das ist so eine. Also sind wir ja wieder bei dem Thema KI. Was ist mhm. irgendwie Grönemeyer? Das hat, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Grönemeyer in einem Interview gesagt hat. Äh, auf die Frage, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, also es ist jetzt nur sinngemäß zitiert, äh, auf die Frage, irgendwie könnten seine Songs auch eine KI schreiben, hat er gesagt, na ja, also die KI macht halt keine Fehler und er macht Fehler und seine Songs machen die Fehler aus und nicht die Perfektion. Und das ist im Gesicht so ein bisschen, ja, und diese makellosen, gestrahlten Gesichter, die einfach viel zu jung aussehen für das, was sie spielen eigentlich, und das Leben nicht mehr haben. Aber ich meine, auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, im echten Leben gibt es natürlich auch immer mehr Menschen, die, egal wie alt sie sind und was sie tun, denen man das schon ansieht. Auch junge Menschen. Und ganz junge Menschen. Mit sehr aufgespritzten Lippen. Ja. Fallen mir ich, oft auf. Ja, also also im eben, es wird auch bei Männern stattfinden. Ich wollte dich gerade fragen, fallen
1: dir berühmte, äh, auch hier wirst du keinen Namen nennen, weil du, ja, ja, ich habe ge ich hab ja schon einen Namen genannt, aber. Nico, gibt mir das ja, an, nee, Aber das fällt dir ein Mann ein, der auch schon zu gebotoxt und geschnitten ist?
0: Weil ich glaube, es sind auch immer mehr. Es sind immer mehr, ja. Aber es ist, fällt mir tatsächlich keiner ein, wo ich sage, da das, das ich finde es richtig abstoßend. Hm. Es gibt viele Männer, die finde ich sowieso abstoßend. Das ist aber ein anderes Thema. Ja. Ähm,
1: viel mehr Fehler sind mir nicht untergekommen, weil ich weder die Folge nochmals hören konnte, noch alle äh, E-Mails. Ich habe sie alle
0: gelesen, aber... Ne, wir haben schon... Das na, Fehler, richtige Fehler wurden uns und auch... Keine genannt, wir haben zwei Comics bekommen. Vielen Dank dafür. Oh ja, die. stimmt. Ähm,
1: in mir hast du niemanden, der dich versteht. Ja. Hat äh, ja. Eve Kate in ein Painting, also in... Ein 3D, nicht Ein dreidimensionales Schrift oder sie egal, ein sehr schönes Kunstwerk. Kann man das verlinken,
0: sowas? Wie verlinken? Also verlinken davon, dass in den Shownotes, kann man sowas auch zeigen? Ich weiß ich nicht, schreiben ah, Sie uns, wenn Sie eine, oder nicht. schreibe
1: uns, ich glaube, wir waren du, wenn du eine Homepage hast, dann verlinken wir die gerne. Und die Claudia hat ein Cartoon von uns gemacht.
0: Ja, sie hat, sehr schreiben klar. Sie uns durchgestrichen und zeichnen Sie uns und ich finde ich erkenne uns. Ich erkenne uns, aber uns auch total erkannt. Allerdings möchte ich mich bedanken dafür, dass ich so wahnsinnig viel Haare habe. Ich habe in echt nicht so viel Haare, möchte ich das stimmt. sagen. Und ich
1: habe dafür nicht so einen Bartwuchs. Sie hat uns beide ein bisschen männlicher gemacht, als wir <lacht> sind. <lacht> ist Danke, ich, mit
0: Haaren männlicher als ohne Haare?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt mein Komplex, weil ich seit meinem 14. Lebensjahr darauf warte, dass ich endlich ein Vollbart hinkriege. Ach so.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es das ausmacht. Schau. Ich habe, ich hab unten viele Haare, also hier im Gesicht, im unteren Gesichtsbereich. Okay. Und du hast, und du hast im oberen Gesichtsbereich viele Kopf Haare. Bereich Kopfbereich, du, ja. meine ich eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Die Stirn komplett zu. Ich habe einen Bartwuchs auf der Stirn neuerdings.
0: Und nicht auf der Stirn, wahnsinnigen Bartwuchs. Monobraune, die sich sehr stark nach oben bis zu den Geheimratsecken zieht, dann kurze Freifläche und dann geht es wieder mit einem sehr dichten Haarwuchs weiter. <lacht> Schimbansen gleich. Mhm. Ah ja, da haben wir auch eine Zuschrift bekommen. Möchtest du dazu was erzählen? Nein, alles gut. Äh, lass uns weitermachen. Wir haben heute <lacht> ein Thema, nämlich das Thema. Äh, sollen wir weitermachen? Gerne. Ja. Du bist. Ähm, es ja bitte. Ist noch ich würde gerne weitermachen. Ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen haben. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ah, okay. Ich wir haben weiß schon, schon alles. Zehn Minuten gut. gesprochen Eben, genau. wieder. Ja, wir quatschen mhm. schon wieder. Sinnlos. Nein, wir hatten Premiere. Wir hatten, haben eine Premierenwoche hinter uns sozusagen und sind äh, haben also das Ziel sozusagen das Ziel haben wir nicht erreicht aber wir haben das Zwischenziel erreicht nach zwei Jahren Arbeit ähm, gehen wir jetzt und nach Vorinvestition gehen wir jetzt hinaus und äh, zeigen es präsentieren es sind äh, zunächst einmal gleich recht herzlichen Dank Dank Tank. Tank recht herzlichen Dank recht herzlichen weil so viel Krieg ist auf der Welt sage ich nur noch Tank ja nein das ist ein schlechter Witz, natürlich. Ich begrüße das, dass du anfängst, Witze zu erzählen. Aber ich schieße alles raus. Ich schieße ungefiltert alles raus. Nein, äh, einen recht herzlichen Dank dafür, dass wir schon am Tag der Premiere mit diesem, wie ich finde, tatsächlich sehr guten Gefühl rausgehen konnten, zu wissen, dass wir tatsächlich ständig Vorstellungen eröffnen müssen, neu aufmachen müssen, weil die Nachfrage so groß ist. Und dafür jetzt einmal danke, danke, danke. Das hat bei der Premiere geholfen. Ähm, zunächst einmal fangen wir langsam an. Zwei Jahre hinter uns. Gar nicht so einfach.
1: Ich bin ein bisschen, in, also in mir ist ein bisschen alles zusammengefallen. Hätte ich nicht gedacht. Also ich Danach bin, jetzt. Danach jetzt. bin irrsinnig erschöpft, merke ich jetzt erst. Und auch völlig antriebslos gewesen die letzten Tage. Das soll aber nicht so klingen, als wäre ich nicht unendlich dankbar für alles, was passiert ist, weil es waren wirklich wundervolle Jahre und die Krönung war, war das letzte halbe Jahr die intensive Arbeit auch an diesem Podcast hier und wie schnell das alles gegangen ist. Und es wird jetzt durch die Medien auch ein bisschen so rezipiert immer wieder, als wäre der ganz große Masterplan und als wäre das alles auf dem Reisbrett entstanden, so wird das ja immer wieder jetzt dargestellt, so was natürlich nicht, weil so ein Prozess ist natürlich viel viel rätselhafter und vielschichtiger und mit viel mehr Fragezeichen und Glücksfällen und Unsicherheiten und Seitengassen und ähm, Irrwegen verbunden, als das dann im Endeffekt aussieht. Und dennoch ist es eine wahnsinnige Glücksgeschichte für mich ganz subjektiv, die uns da oder die ich jetzt oder ich kann nur aus meiner Sicht sprechen,
0: da erleben darf. Ja, finde ich auch. Ich möchte jetzt trotzdem ganz kurz mal, wie kam es dazu? Wir haben es schon mal, ich glaube wir haben es im ersten Podcast ganz kurz äh, angerissen sozusagen. Manuel hat mich bei einem Spaziergang gefragt, ob ich mit ihm ein Programm machen möchte. Ich hab, Er hat mich in einer guten Situation erwischt, weil er genau wusste, er wird absagen, er wird es ganz sicher nicht tun, er wird sicher nicht zurück auf die Bühne gehen. Das, ist das Letzte, was er braucht, ist das, er hatte nie auf seiner Agenda, dass er irgendwie ein Kabarettprogramm machen möchte. Das hatte ich nie auf meiner Agenda. Das war kein Muss. Ich habe dann überraschenderweise gesagt ja zu deinem Nachteil sozusagen, denn dann kamen zwei Jahre, äh, die dir viele graue Haare wachsen haben lassen und äh, habe dazu noch dazu gegeben ja machen wir, aber ich hätte gerne, dass wir es mit einem Podcast begleiten. Hm. Genau. Und dann gibt es die Begründung natürlich, warum habe ich ja gesagt und das war, das habe ich auch schon mal gesagt, ich wollte ich war der Meinung, man muss in einem gewissen Alter Sachen wagen, sich neu erfinden, immer wieder rausgehen. Man darf nicht immer gleich bleiben. Man muss versuchen, äh, gerade wenn man das Gefühl hat, okay, es läuft eigentlich ganz gut, wobei ich das als Schauspieler wahrscheinlich nie hatte, dass es eigentlich ganz gut läuft, nicht das subjektive Gefühl. Für andere wahrscheinlich ist das so. Für mich lief es nie wirklich gut, sozusagen in meinem Empfinden. Aber mir war immer bewusst, dass ich mich nicht beschweren darf, weil ich viel mehr zu tun hatte oder habe als viele, viele andere Kollegen und Kolleginnen. Und äh, hatte aber trotzdem das Gefühl, ich möchte nicht, dass es so weitergeht. Auch nicht so, dass ich irgendwann zu dem Punkt komme, äh, wo man dann das Gefühl hat, naja, ja, das macht er halt so, ja, das ist ja ist wieder typisch schwarz, äh, weil meine größte ja Angst ja auch immer die ist, dass man mich immer wieder sofort erkennt beim Spiel und dass ich mich wiederhole was ich sicher auch tue, weil das, glaube ich, gar nicht anders möglich ist bei der Menge sozusagen, die man abliefert. Aber das ist trotzdem meine größte Angst. Das möchte ich nicht. Ich möchte versuchen eigentlich mich immer wieder neu zu erfinden. Und da dachte ich, ist es gut, etwas zu machen, was du wirklich gar nicht auf deiner Agenda hast und was in deiner Vorstellung eigentlich auch nichts ist, was du als angenehm empfindest. Und dann dachte ich, das ist gut. Und wenn es mich auf die Schnauze haut damit und wenn wir total reinfallen, ist das auch geil, weil dann können sie alle öffentlich, weil meine Prominenz dann groß genug ist, dass es jeder mitbekommt, dass er was versucht hat, was er nicht kann. Und man darf jetzt im Abstand auch sagen,
1: es warten auch viele drauf. Also nicht, weil das du bist. Du hast eh trotz deiner Popularität... und Auch Freunde? Sehr viele Freunde. Unnatürlich viele Freunde, wenn man einfach wirklich sehr zynisch dir begegnen muss, um sich irgendein Weltbild zusammenzimmern zu können, dass man sagt, das ist irgendwie unsympathischer Kerl, okay, das gelingt wahrscheinlich den größten Arschlöchern beinahe nicht. Es wird trotzdem ein paar immer geben. Und, und trotzdem ist es natürlich so, dass der Mensch eine gewisse Schadenfreude in sich trägt und natürlich viele gern gesehen hätten, dass es dich auf die Kosten hat. So wie sie das bei jedem und jeder, die ja einen ist auch in Erfolg hat auch gerne sehen wollen genau. ist ja auch in Ordnung ja. ich,
0: also habe ich ja auch kein Problem damit richtig also hast du nämlich hab, wirklich habe ich nicht ich habe auch nicht ich habe ja auch kein Problem damit wenn man mich äh, tatsächlich äh, verreist oder so das ist ja alles in Ordnung weil ich mir sehr wohl bewusst ist dass es also ich man kennt das ja im Freundeskreis es gibt äh, drei Menschen die sich ein Ding ansehen und es gibt drei Meinungen dazu und es kann sein dass dein bester Freund etwas schrecklich findest, was du liebst, das ist so, das kann sein. Und das ist auch legitim und in Ordnung. Hm. Ja? Äh, wir machen nichts Messbares, ich kann es nur wiederholen, sondern wir, es gibt keine Regeln sozusagen dafür, es gibt keine Höhe, es gibt keine Weite und es gibt keine Geschwindigkeit, die zu messen ist. Und deswegen ist es sehr, sehr subjektiv. Wie auch immer, das wollte ich irgendwie kurz äh, erwähnen, dass das so ein bisschen der Grund war für mich, das zu probieren. Und diese zwei Jahre waren haben mir lustigerweise sehr viel Sicherheit gegeben. Dieser Podcast hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben mit dir. Ja, wirklich wahnsinnig viel Sicherheit gegeben. Und ähm, die Einspielvorstellungen haben viel, viel Freude bereitet. Ich fand die Premiere sehr schön. Ich war schon sehr, sehr angespannt,
1: ich würde nicht Premiere sagen, ist, Lampenfieber,
0: aber ich nervös. Das, das aber schon. Von allen. Das glaube ich kann man so ja, sagen. Also, ja, ich finde auch, also es war schon, ja, vielleicht wird die nächste noch schwieriger, man weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht so thematisieren. Aber das will ich nur kurz vorneweg sagen. Und jetzt lasse ich dich erzählen, wie es für dich war. Diese zwei, diese Zeit bis dahin nur kurz.
1: Also, ich bin. Ähm als ich dich gefragt habe, ist gerade irgendwie ein dunkles Kapitel ein bisschen aus vielerlei Gründen in meinem Leben zu, zu Ende gegangen und das, der wöchentliche Spaziergang war immer eines der Highlights meines Lebens, meines nicht beruflichen, sondern in erster Linie privaten Lebens und dieser kecke Versuch, von dem du schon gesprochen hast, dich zu fragen, wo ich wirklich sehr sicher war, dass du Nein sagen wirst, als du Ja gesagt hast. Ähm, ist auch noch immer sehr konkret. Ich weiß auch noch, es ist fast wie so eine Kindheitserinnerung. Ich weiß auch noch, wo wir da waren. Ich weiß fast noch ähm, genau den Weg, den wir gegangen sind, dass, dass die Winnie dabei war, der Hund. Und ich weiß auch noch, was wir für ein Gespräch geführt haben. Also es ging damals schon um den Urologenbesuch, der es auch ins Programm geschafft hat. Du hast von deiner ersten Begegnung und wahrscheinlich einzigen Begegnung mit Paulus Manka erzählt, warum auch immer, und vieles andere mehr und dass mein Leben seither besser geworden ist. Möchte, dafür möchte ich mich aufrichtig bedanken, weil ich weil ich, ähm, ich habe diesen Beruf immer gern gehabt, aber es gab immer wieder auch so, so Momente, wo ich denke, warum eigentlich und gerade die Frage der Öffentlichkeit finde ich, oder was es heißt, eine sogenannte öffentliche Person zu sein, finde ich sehr schwierig in diesen Zeiten und dieser, wie sein junger, Hörer genannt hat. Safe Space, den er beim Hören unseres Podcasts empfindet, den empfinde ich auch ähm, mit dir in jeder Sekunde. Das Gefühl, es kann mir wirklich nichts mehr passieren, wenn wir das zusammen machen. Und das hat sich im Podcast, war das die wunderbare Aufbereitung für die Bühne. Und wie du schon gesagt hast, das hat sich jetzt durch die Vorpremieren auch mit diesem fantastischen Team, also heute ist er ein bisschen auch der äh, Danksagungstag, also diese Menschen, die mit uns da durchgegangen sind, das war auch einfach nur großartig, wirklich nur großartig. Und jetzt ist es draußen und jetzt haben wir die Premiere auch hinter uns gebracht, die wie, im, wie die immer ein bisschen schwierig ist. Es sind wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen da, es ist, ist die Presse da und es ist klar, dass das ein bisschen eine eine Sondersituation ist, die sonst ja glücklicherweise... Eine Premiere ist wie Schultheater spielen. ein bisschen. Du weißt irgendwie, die ganze Familie ist da. Irgendwelche Onkeln und Tanten, die du seit Jahren nicht gesehen hast. Du freust dich wahnsinnig, aber du kannst dem nicht gerecht werden, weil du müsstest dich eigentlich mit denen zwei Stunden hinsetzen und das letzte, die letzten Jahre besprechen. Das ist alles nicht schaffbar. Deswegen ist eine Premiere immer eine Überforderung. Und dafür sind wir auch da, total bei uns geblieben. Wir haben für uns gespielt und ich hatte wahnsinnige Freude, sogar bei der Premiere. Und deswegen, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich bin ich wahnsinnig zuversichtlich auf die Vorstellungen, die vor uns liegen, nicht zuletzt deswegen, dank Ihnen allen, die sich zahlreichst Karten ähm, bereits gekauft haben und das ist wunderschön und wir wollen eigentlich nicht über Kritiken sprechen, nämlich die sind nämlich auch gut, obwohl natürlich das ein bisschen aufgelegt wäre, was zu suchen, wenn etwas eh schon erfolgreich ist, dann wird es ja auch gerne mal eher verrissen, das ist eigentlich bis auf eine Ausnahme ganz das Gegenteil, das ist auch alles okay. Ich finde, Kritiken können dazu. Wir nehmen sie, glaube ich, beide ernst, aber nicht wahnsinnig wichtig. Also nehme ich auch die guten nicht. Ähm, ich würde einen Aspekt gerne als Frage heraus, weil das auch wirklich in, in der Süddeutschen Zeitung eine, finde ich, wirklich fantastisch recherchierte, fundierte, weil die ähm, auch wirklich... Sich sehr beschäftigt hat mit dem, was wir tun. Und das, das erkenne ich sehr an. Also da hatte ich das Gefühl, hat sich jemand wirklich vorbereitet. Und ich will auch gar nicht auf die Kritik eingehen, sondern nur die Frage, die da aufgeworfen wird: Was ist denn politisch und wie soll es, wie politisch soll ein Bühnenstück sein? Ich habe das Gefühl, und jetzt mache ich gleich einen Punkt, dass wir eine gewisse Faschismusparabel miterzählen, die für mich eigentlich relativ klar war und das es interessant ist, dass das als nur als Randerscheinung wahrgenommen wird. Und ich finde es auch sehr politisch, wie man zum Beispiel miteinander umgeht und ob man respektvoll ähm, oder zynisch ist und so. Aber das meine ich alles überhaupt nicht in irgendeiner Weise angepisst, ganz im Gegenteil, sondern wirklich eher als eine Frage, die mich vielleicht noch länger
0: beschäftigen wird. Ja, wir, werden darüber, wir haben darüber auch schon privat gesprochen und werden darüber auch noch sicherlich mehr sprechen. Und es stimmt, ich finde auch, dass es interessant ist, also, so, also so, so großartig diese Kritik ist, ist es doch sehr interessant, was man alles tun muss, um im klassischen Sinn sozusagen politisch zu sein.
1: Vermeintlich tun muss. ne? Ja, vermeintlich genau. tun muss, ja.
0: politisch zu sein. Und äh, das sollten wir mal in Ruhe noch mal diskutieren, denn ich sehe das schon. Ähm, aber das sprengt jetzt ein bisschen das Feld, weil ich äh, der Meinung bin, dass wir als Gesellschaft, und das tun wir im Podcast ja viel mehr, also ich glaube, dass wir im Podcast ja äh, viel gesellschaftspolitischer sind, als, äh, als man uns kennt sozusagen, also als man uns bisher wahrgenommen hat, glaube ich. Mhm. Wir versuchen das zumindest, und wir versuchen da auch eine ganz spezielle Linie zu fahren, die auch einen sehr, die tatsächlich in einer gewissen Weise vorbereitet ist sozusagen, um an einen Punkt eines Tages zu kommen. Allerdings sind wir da noch nicht, aber da gehen wir hin und dieser Weg ist, den laufen wir bereits und das ist ein Weg ähm, den den ich jetzt aber auch nicht da jetzt zu Ende diskutieren will, weil wir da selber ja noch viel, viel, viel äh, Redebedarf haben und Klärungsbedarf haben, wo und wie wir uns da noch besser einbringen können. Mhm. Äh, deswegen möchte ich noch mal ganz kurz auch was anderes noch mal. ja, du weißt ja, ich bin tatsächlich, das klingt immer so deppert, aber das ist schon mal gesagt, Kritiken, ich bin sehr, sehr immun gegen positive und negative, oder, immun ist ein falsches Wort. Du weißt, ich kann mit positiven Kritiken genauso schlecht umgehen wie mit, mit schlechten Kritiken. Weiß, ja? Ja, Nämlich stimmt. gar nicht. Ich gehe, ich verhalte mich nicht, damit nicht dazu. Um, ich genau gehe einfach schlichtweg nicht damit um, ja. Also mit einer Lobeshymne genauso wenig wie mit einem Verriss. Ich gehe nicht damit um. Das heißt aber nicht, dass ich nicht reagiere darauf und das heißt vor allem nicht, dass ich nicht reflektiere. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ich Mir ist nur sehr wohl bewusst, und das hatte ich vorher auch gesagt, dass was sehr Subjektives mhm. ist. Also auch wenn es dir gefällt, ist das was sehr Subjektives. Und ich bin mir immer sicher, wenn mich einer lobt und sagt, hey, das ist wahnsinnig toll und gut, werde ich auch genauso viele Stimmen finden, die das nicht so sehen, nämlich genau gegenteilig sehen. Und das ist mir bei jeder bei jedem Lob und bei jeder Kritik zu 100% bewusst, dass es das eben auch in die andere Richtung geht. Und deswegen ist es für mich elementar wichtig, einfach das hinzunehmen und trotzdem weiterzumachen und so zu versuchen, es immer zu verbessern. Aber so, wie ich es fühle und nur in mich hineinzuhören, ist das richtig? Ist das, ist so. das der Anspruch, den ich habe oder ist das nicht der Anspruch, den ich habe? Ist das unter meinem Anspruch oder muss ich es nach oben schrauben?
1: Absolut. Also es ist ja nur interessant, also auch das ist niemals jammernd, weil wir haben überhaupt keinen Grund zu jammern, weil es ja sozusagen so <lacht> steigen da sehr gut aus. Ich finde es nur als Phänomen interessant, dass dann eine Person etwas schreibt. Also ich habe das Erlebnis zum Beispiel gemacht, gehabt mit einer ähm, sehr angesehenen ähm, Zeitung, wo offensichtlich aus der Kulturredaktion einmal bei einer Premiere, es war nicht dieser jetzt, drei Menschen da waren. Zwei davon haben mir in der Nacht noch geschrieben, wie toll sie es fanden. Die dritte hat es geschrieben. geschrieben und fand es nicht toll. Ja. Und, es ist, und kann natürlich umgekehrt genauso sein. Ja, Klar, logisch. Ja. Und es ist aber dann trotzdem das, was Zeitung, Magazin, Medium, XY dazu findet, ist aber nicht, weil die eine Person es so gesehen hat, die hat es geschrieben, die andere, die es nicht geschrieben hat, die es vielleicht nächste Woche geschrieben hätte, hat es komplett anders gesehen. So ist also, es. Das unterstreicht jetzt nur deine... These der Subjektivität.
0: Ja, es ja, ist so ein bisschen. In allem,
1: und das ist das große Dilemma in unserem Beruf. Wir sind, deswegen lieben wir, glaube ich, auch Sport so, weil Sport ist messbar. Da gibt es ja, ein Ergebnis, so es, ja. da kann man sich duellieren, da kann man sagen, der oder die hat gewonnen und der war einfach schlechter, weil der war langsamer oder der hat den Korb nicht getroffen, den Elfmeter verschossen.
0: Das geht halt in unserem Beruf nicht. ist richtig. In der Politik ist es übrigens auch schwieriger, wie ich finde. Weil wir hatten ja in dieser kleinen Chatgruppe, habt ihr ganz kurz, wir haben eine Dreier-Chatgruppe, gibt es da noch so eine kleine Dreier-Chatgruppe, wo kurz über Faschismus diskutiert wurde. Und ähm, da habt ihr ja einige Beispiele herangenommen. Und da wollte ich dann schreiben und habe dann doch nicht geschrieben, Faschismus ist eigentlich Neurobiologie. Das geht jetzt an alle Politikjournalisten. Und Journalistinnen. Und Journalistinnen, selbstverständlich. Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür. Es funktioniert eben vieles, oft viel mehr über unser Hirn, also über neurobiologische Dinge, die wir gar nicht steuern können. Und das, da geht es hauptsächlich um Bedrohung und Gefahren und da können wir gar nicht richtig anders darauf reagieren. Das heißt, in Wirklichkeit müsste es da viel mehr um solche Dinge gehen und auch im Journalismus müsste es in vor allem im Politikjournalismus müsste es sehr stark darum gehen, weil es eben viel mehr zu sehen ist, wo wird was getriggert, in welchem also bei verschiedenen Menschengruppen, ja. Deswegen wollte ich das, heißt, das du so. Das es geht sagen.
1: um dass ich es richtig verstehe, viel mehr um biochemische Prozesse im Hirn ja. als um wie ist der politisch sozialisiert oder was, wo kommt Es geht es sehr stark,
0: ich bin davon überzeugt, dass es sehr stark um biochemische Prozesse im Hirn geht, ja. Interessant. Wie reagieren Menschen, wenn, wenn ihnen Bedrohungen, hm. äh, ins Haus stehen? Und, äh, das kann der Mensch mit dem Verstand und mit seiner Bildung alleine nicht korrigieren. Weil das ist mal was, was im Körper mal über viele, viele Jahrtausende, Zehntausende, Hunderttausende Jahre im menschlichen Körper festgesetzt ist. Es ist immer leichter als Partei eine Bedrohungssituation darzustellen, als eine, als eine Zukunftsvision darzustellen. Weil die Bedrohung ist real und die Zukunft ist eine Vision. Und die Vision für die Zukunft zu verkaufen im Wahlkampf ist schwieriger glaubhaft zu, zu verkaufen als die Bedrohung die ist schneller real also schneller äh, real im Hirn aufzubauen. Und das ist total wichtig und das wird total vernachlässigt, besonders von Politikjournalistinnen. Passt ein bisschen auch zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Es ist halt auch immer leichter, etwas zu beschreiben
1: als etwas zu erschaffen. Also sich ein Urteil zu etwas zu bilden ist einfacher als,
0: als etwas in die, in die Welt zu setzen. Aber das ist vielleicht auch. Nee, weil wir da ganz bewusst dagegen steuern müssen, gegen ja. solche. Also weißt du, gegen Ängste musst du ganz bewusst steuern Absolut. und musst du wahnsinnig viele Optionen haben, damit du mit denen umgehen kannst. Das heißt, du brauchst einen Wahnsinn. Also es ist, äh, Da musst du wahnsinnig gut aufgestellt sein. Man kann das auch immer im Sport, also man kann ja vieles mit Sport vergleichen, da kannst du bei Fußball auch viel vergleichen. Eine Mannschaft, die wahnsinnig unter einem Pressing steht, die wahnsinnig, ein wahnsinnig die, die von der gegnerischen Mannschaft wahnsinnig hoch bespielt wird. Ja, muss im Kopf erst einmal frei werden, dass sie ihre Wege und ihre Laufwege wieder gehen können. Mhm. Das müssen die erst einmal schaffen. Mhm. Dazu trainieren sie jeden Tag, stundenlang. So Und jetzt frage ich dich, warum sollte irgendein Mensch da draußen auf der Straße, wenn er mit einem hohen Pressing komplett attackiert wird, warum sollte sich der freispielen können, wenn er das nicht über Jahre lang, Monate lang trainiert? Egal, welche Bildung er hat, je mehr Bildung er hat, je leichter ist es, hm. aber selbst da ist es nicht trainiert. Okay, wir sind sehr weit abgeschweift davon, dass ich eigentlich sagen wollte, dass ich eigentlich sagen wollte, du warst verzweifelt in den letzten Monaten, das letzte halbe Jahr war für dich echt ein Albtraum, weil du zwischendurch dachtest, wir werden die Premiere nicht erleben, wir werden nur noch Podcast machen.
1: Ja, das hätte mich irgendwie auch ähm, gar nicht gestört, also außer, dass der Podcast, mir mein Leben nicht finanziert, vielleicht eines Tages, aber bis jetzt halt noch gar nicht. Aber ich hätte mich schon auch gut damit anfreunden können, nur noch das zu machen. Mir wäre nichts mehr abgegangen. Ja. Und das ist ein sehr schönes Zeichen. Ich meine, das ist jetzt, da Sie muss auch. man jetzt auch nichts reindeuten. Ich nein, liebe nein. es, ähm, nein, dass nein. es andere Sparten gibt, die wir auch machen. Aber das war etwas, wo ich das Gefühl
0: hatte, wir haben, ja. haben eine gute Zeit und ja. Das, es erinnert ja. mich hauptsächlich daran, dass ich äh, Danke sagen muss. Mhm. Ich muss auch Danke sagen, denn ich muss auch sagen, dass es, weil du zuerst gesagt hast, ich habe jetzt eine bessere Zeit als vorher. Ich habe auch wirklich eine bessere Zeit als vorher. Es ist viel stressiger als vorher. Das muss ich auch sagen. Mhm. Dieses Jahr wird ein Albtraum für mich ja, das, äh, terminlich.
1: Das, das macht dein das Jahr ist macht so, mir wirklich Sorge. Das ist muss tatsächlich so. Ich muss man vielleicht kurz sagen, du hast ähm, einfach noch drei Filme oder vier, weil das Folgeprojekte auch drei, sind, die drei werden Projekte. reingepresst, weil sie das, auch gar nicht anders können. Genau, das ich hab, ist so. Und äh, ich hatte eine Geschichte, die hat sich zerschlagen aufgrund unseres Tourplans ja. und bin auch gar nicht unglücklich. Also ich liebe das, äh, Filme zu drehen, aber wir haben so viel vor, dass es mir nicht Fahrt wird. Aber ich habe natürlich ein bisschen Sorge, wenn ich mir deinen
0: Kalender anschaue. Ja, das ist tatsächlich, Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst vor dem, was dieses Jahr auf mich zukommt, weil wir wirklich, wir haben Bücher voll mit Plänen und Ideen mhm. und äh, saßen auch am Tag nach der Premiere beide schon in den ersten Meetings für, für, für die Zukunft, äh, wie es weitergeht und was alles noch auf, auf, auf uns beide zukommt in der gemeinsamen Zusammenarbeit vielschichtiger, mhm. sehr vielschichtiger Art, was wir auch tatsächlich bedienen wollen, auch wenn es jetzt noch ein paar Jahre sind, sozusagen, aber wir wollen es und es macht so viel Spaß und äh, es ist ein bisschen so, wenn man was, und es macht auf der Bühne viel Spaß, es ist sehr, sehr schön mit dir, das muss ich einfach sagen, es ist, äh, es ist, eine, es ist eine ganz große Bereicherung in meinem Leben und in meiner Biografie, die ich nicht geschrieben habe und vielleicht auch nicht schreiben werde. Ähm. <lacht> so. Ja. So. Du musst ich ich darf ich, auch nicht verhalten. Ich, ich verhalte mich auch nie dazu. Du hast ja auch ähm, vorhin schon was ähnliches gesagt. Ich habe vorher was ähnliches
1: gesagt, deswegen genau. habe ich das Gefühl, es wird jetzt. Aber ich, ich liebe jede Minute mit dir. Punkt, fertig, aus. Genug, als gäbe es eine Regie. Ja von wanzig, höherer gell?
0: Instanz kommt hier die erste Rubrik. Kulinarik. Kulinarik. Ja, es ist spannend, gell, dass es Kulinarik ist. Ja, ja. was fällt mir ein zu so Kulinarik? Meine Familie, meine großen Kinder waren auch da zur Premiere und gestern Abend habe ich noch mit meinem Ältesten, der wirklich lustigerweise ein begnadeter Koch ist, aber kein Berufskoch, sondern ein, ein, ein Hobbykoch, also einer, wo ich, ein klassischer Fall, wo ich immer gesagt hat, bitte, du musst ein Lokal aufmachen. Musst mhm. da Lokal machen. Er hat einfach ein Händchen. Er hat ein Händchen dafür, er mhm. wird kein Lokal aufmachen, keine mhm. Angst, ja. Du kennst ihn, du weißt es. Er wird kein Lokal. Ich hätte keine Angst. Kann. Ich würde sofort in sein Lokal auch essen. Ja Geht eben, genau. Gerne, das, ist, aber das ist so. Nein, und dann haben wir. Ich, ich liebe diese diese Babykartoffel, salzig. Da haben mhm. wir eben, wir haben so verschiedene Sachen gemacht. Wir haben so einen kohlrabi -Salat gemacht und und verschiedenes Zeug mit Tomaten und alles Mögliche. Also sehr viel, sehr viel Gemüsezeug, sehr Gutes sehr sehr gute Sachen, aber unter anderem auch, weil ich das sehr mag, diese Salzkartoffeln. Also die werden in, so, die sind diese, ich nehme immer diese Babykartoffeln, also eher junge Kartoffeln. aber eigentlich kommt es, glaube ich, von den Kanaren ursprünglich. Ist das ist so ein Tapasgericht und das sind so ganz festkochende kleine aus einer wirklich aus also einem schwierigen Boden heraus meistens. Deswegen sind die so knollig, knorrig klein. Die kocht man in ganz viel Salz. Ich habe das von einem äh, sehr guten Freund äh, aus Berlin äh, gelernt. Der hat das zu jeder Party hat er das gemacht mit einem Aolio. Und das haben wir uns gedacht, das machen wir gestern auch. Und Samuel liebt ja die äh, Sterneküche und da oben. Und deswegen haben wir ein Aolio gemacht, ein etwas anderes. Er hatten auch ein Ei dabei, ja. Und statt dem Olivenöl haben wir ein Salbeöl selbst gemacht. Also das fand ich schon mal cool. Trauben, Traubenöl genommen und das äh, auf 70 Grad, glaube ich, erwärmt und dann wird das gemixt. Wenn ich, also das, eigentlich macht man es im Thermomix, wäre ideal. Mhm. Da würden es jetzt die Sterneküche, ich habe keinen Thermomix, aber Samuel meinte sofort, naja, dafür brauchst du jetzt einen Thermomix eigentlich, das wäre ideal. Aber er hat das mit verschiedensten Geräten und und und, und Braten, Thermometer sozusagen, Ofenthermometer, dann halt immer geschaut, dass er es hinkriegt und dann das, wird das dann so gemixt sozusagen. Dann wird das durch ein eine Küchenrolle, also eigentlich ein Passiersieb oder kein, ein Passiertuch ein im besten Fall, wird das durchgetropft sozusagen. Das wird dann wieder, das kommt dann in so eine Hochdruckflasche hinein, wie man es auch von Schlagsahne äh, machen kennt. Äh, nein, zuerst wird es vermischt, entschuldige, mit dem Ei und ein bisschen Senf noch rein, ein bisschen Sojasauce. Und äh, Knoblauch wurde nicht, normalerweise, ich zerdrück den Knoblauch immer, ich mache es viel simpler, okay? ich mache es mit dem Zauberstab, zack, mm. bis es so richtig gelb ist und so fest. Und äh, da ist halt wichtig, da ist wirklich, die Bioqualität ist da wahnsinnig wichtig, die Qualität jedes einzelnen Produktes, die macht. Das Gericht eigentlich aus. Und er hat es halt dann gemacht, zusammengerührt, zusammengeschlagen, eigentlich mehr, äh, sämig äh, geschlagen und den Knoblauch hat er aber blanchiert, damit er ein bisschen Schärfe verliert. Und zwar lustigerweise dreimal hat er ihn blanchiert. Mit der dauert viel Zeit. Huh? Und es ging relativ flott alles und es hat auch, also es war interessant, dreimal blanchiert, weil er da irgendwie irgendwelche Aromen anders was weiß ich was, ja, dreimal blanchiert. Und dann. Und dann das auch dazu und das schön fein alles geschlagen und so. Dann wieder durch ein Sieb in diese Flasche hinein, weil das kann dann nur ganz fein wieder hineinkommen. Und dann mit dieser Sauerstoff, mit diesem, diesem Sauerstoffdings wird das dann direkt aus dieser Sprühflasche in die, in die, in die Schale hineingespritzt. Und es ist wahnsinnig fluffig leicht und hat aber trotzdem so ein Salbei Aolio mhm. äh, Flair. Bisschen Sojasauce war noch dabei. Also wirklich ausgezeichnet, muss ich sagen. Klingt mir läuft das
1: Wasser im Mund Na, wirklich, zusammen. Es, ist wirklich,
0: äh, es war wirklich, war wirklich ausgezeichnet. Ja, der macht viel so Zeug, viel sowas. Es fällt mir ein. Ich meine, ist ja mit diesem dreimalen Blanchieren fällt mir ein. Ich bin ein großer Kitchen Impossible Fan. Und dann gab es die Weihnachtsfolge, wo äh, Johann Lava und die Melzer zum Koch des Jahres nach Polen geschickt wurde und die dort das Weihnachtsmenü dieser Familie nach kochen mussten. Und er kochte eine alte Pilzsuppe der Schwiegermutter. Eine polnische Tradition. Ähnlich wie bei uns in der Familie die slowakische Krautsuppe. Mein mein subjektives Lieblingsgericht. Wirklich. Ja, ja. Du kennst sie. Die wird auch jedes Jahr bei uns gemacht. Wird auch dann vegan gemacht. Für mich. Wobei ich sagen muss, ich kannte noch die echte Variante sozusagen. Und das ist schon was anderes, okay. muss man einfach sagen. ja Deswegen... Wird sie inzwischen nicht mehr gemacht, weil ich sie nicht brauche. Ja, ja, Aber die echte wird immer noch gemacht für alle anderen, die kommen, auch für Freunde, eben wie du zum Beispiel. Und du bist einer derer, die sie wirklich liebt. Und diese Bildsuppe ist, glaube ich, was Ähnliches. das über Generationen gekocht wird und immer verfeinert und verfeinert. Und wenn dann wer da ist, der dann halt so Spitzenkoch ist, könnte vielleicht einmal die Krautsuppe meinem Sohn vorschlagen, mhm. dass er sie mal unter die, was er daraus macht. Auf jeden Fall der Koch des Jahres aus Polen, in der Nähe von Warschau, hat so, wollte er Raucharoma drinnen und hat irgendein japanisches Holz angekohlt und dann die, das, das Holz in diesen, das Holz, diesen angekohlten Holzdings in die Suppe hinein zum Kochen gelegt, damit es dieses Raucharoma noch bekommt. Was ich völlig absurd <lacht> fand. Aber nicht nur ich absurd fand, sondern auch die beiden Köche es völlig absurd fanden. Aber es war ein Raucharoma drin, was man wahrscheinlich auch anders hatte. So viel zur Kulinarik, egal. Hast du noch eine Kulinarikgeschichte? Nein,
1: das würde den Rahmen jetzt sprechen. Ja, ich ich danke ich dir herzlich Bitte für diese sehr, sehr bildliche Beschreibung. Wir hauen gleich die nächste Rubrik
0: raus. Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit. Heldinnen. Mhm. Heldinnen, was habe ich für eine Heldin in den letzten äh, Wochen? Naja, im Prinzip ist das bei mir, muss ich sagen, kann ich es diesmal wirklich sagen, es ist äh, bei mir sind's natürlich äh, ist es natürlich meine ganze Familie, die das äh, die äh, viel arbeiten, vor allem meine Frau, die mitten in Vorbereitung für einen Kinofilm ist und äh, meinen Premierenwahnsinn, Wahnsinn, trotzdem meine meine seltsame meine seltsame Nervosität, die nicht so richtig rauskommt, aber dann doch wieder da ist, gut mit ertragen hat. Da muss ich Danke sagen. Oder dem möchte ich Danke sagen. In
1: dem Fall schließe ich mich an. Normalerweise macht immer nur einer. Aber das gebe ich an meine Familie weiter. Die sind wirklich schon so Premieren-Profis. Die sagen, ja, okay, wir wissen, der Papa hat jetzt, Premiere. jetzt Darf man nicht alles auf die Waagschale legen? Ja. Jetzt ist er wieder grantig, weil die Wäsche im Badezimmer rumhängt und so. Ja. Ja, so ist, ja, das. Ja, so ist es. Halt. Danke, muss, dafür. Danke dafür. So genau. ist es. Ihr seid Heldinnen. So ist es. Ja, wenn es so läuft, machen wir gleich weiter, oder? Ich habe ähm, bevor wir äh, die nächste Di Wir können auch mal eine, eine Rubrik selbst entscheiden. Ich würde jetzt sagen, als nächstes kommen die Dialektminuten. Das hatten wir nämlich überhaupt noch nie. Das haben wir noch nie ich gehabt. möchte aber noch warten kurz, weil ich dir eine Bitte. Frage stellen möchte. Mir Bitte. ist ein interessantes Phänomen aufgefallen zum Wiener Dialekt. Ich liebe den Wiener Dialekt. Und es gibt ja unendlich viele Wörterbücher, wo man wienerisch ins Deutsche oder was auch immer, wo man einzelne Wörter sozusagen wunderbar, und da gibt es ja auch Perlen ohne Ende. Ich bin aber ähm, neuerdings auf der Suche nach klassischen Wiener Redewendungen, weil da habe ich noch nichts gefunden in Buchform. Und jetzt möchte, möchte ich zwei Beispiele, die mir untergekommen sind. Das eine ist sehr bekannt, das haben wir auch schon oft zitiert. Ähm, und das andere ist mir neu. Das hat mir Claudia letzte Woche, das kannte ich nicht. Das erste ist, bei dem fährt der Lift auch nicht bis ganz nach oben. Finde ich, Find ich einfach großartig, weil <lacht> sich jeder was drunter vorstellen kann. <lacht> ähm. und, sehr schöne Rede also das ist wirklich alles gesagt, wenn ja. man das hört, oder? Ähm, bin mir gar nicht sicher, ob es zwingend aus Wien kommt. Ich glaube aber schon. Und das zweite, was... Claudia eben meinte, was wirklich aus Wien kommt, was ich noch nie gehört hatte, da hört sich der Gemüsehandel auf. Das habe ich auch noch nie gehört. Und das dürfte dich als Veganer vielleicht doppelt interessieren, aber das das ein, mir reicht es bis hierhin und nicht weiter. Da so hört das sich heißt, der Gemüsehandel auf. Ich finde das wundervoll, ich habe es noch nie gehört gehabt. Da hört sich der Gemüsehandel Lauf. auf. Finde ich, ja. find ich
0: sehr lustig. Woher Bitte schreiben kommt das? Sie uns, wenn Sie Sprachwissenschaftler sind ja, oder, ja, ja, oder ja, ja, sonst ja, was. Wir wollen spannend, da weiterforschen,
1: ja. ich finde das... Also Ganz. was ich
0: auch sehr mag, ist Don't Rudel, my friend. Es
1: okay. ist eine Abwandlung, aber herrlich. Das ist natürlich eine
0: Abwandlung, aber ich finde das auch ein bisschen moderner schon, ja, mit ein bisschen Anglizismus, fällt mir jetzt einfach Richtiger nur ein.
1: bisschen, drei, zwei, eins. Dialektminuten.
0: Ja, ein bisschen Anglizismus, eine blasen. <lacht> Eddie Blossom in das don't hoodle, my friend. Äh, was, äh, ja, aber sonst Redewendungen. Hudeln ist ja. Hudeln ist was ist Wunderschönes. Von Hudeln also kommen die Kinder. Hudeln. Von Hudeln kommen die Kinder auch eine schöne Redewendung. Richtig, ja. Auch eine schöne Redewende. Stimmt, ich weiß nicht. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Aber jo, kann ja, ja auch nicht, aber ich, du musst jetzt schon Dialekt sprechen.
1: Ach so, entschuldige. Und die bleiben. Aufgabe bleibt tschuldige, dem tschuldige, Dialekt halt trotzdem lassen. konstruktiv zu sein, trotzdem im Gedanken. Nicht weiter, zu tief werden nicht und so groß werden, sondern, sondern wirklich wirklich der
0: Sache. Ja. Einfach. Apropos ich habe eine sehr guten Salbe und ein sehr gut, sehr toller. Wirklich der Wolfgang, der Wolfgang. Ja, unser, unser Freund, unser, unser, unser Kurschatten sozusagen. <lacht> der Kurschatten. Hat dann Salbe zur Premiere mitgebracht. Hat man ja. Salbe und dann Rosmarin zur Premiere mitgebracht. Und ich muss wirklich sagen, der Rosmarin, da hat, hat er auch extra darauf hingewiesen, Er hatte so einen tollen Stamm. Also, er hat da wirklich ein, ein exzellentes Stück Rosmarin äh, abgeschnitten. Und ich muss sagen es war so schön, dass ich es noch nicht zum Kochen verwendet habe, sondern dass ich es ins Wasserglas gestellt habe, ein bisschen schräg angeschnitten habe, in der Hoffnung, dass es vielleicht austreibt. Wenn jetzt vielleicht eher ein paar schreiben und sagen, naja, mach ein bisschen weniger Wasser rein oder leg es in Watte oder was, dann geht es schneller. Vielleicht schreibt eh wer.
1: Ich sag dir was, ich habe wirklich kein Geld. Ich bin sogar Daumen, dankbar dafür. Aber ich war letztens mal für, für das Haus auf ein Fotoshooting und die Fotografin hat einen kleinen Garten gehabt, die haben das dort gemacht, und die hat dann einen, einen Rosmarin gehabt, der war 2,50 Meter groß. Und ich ja, dachte, so das war Supermarkt-Rosmarin, den es einfach nur in die Erden gesetzt hat. Wirklich? Und der war wirklich, wie das haben wir wieder beim Klimawandel, heute kein Thema, weil sonst sprengt es den Rahmen. Ah, heute kein Vor Thema. zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich mittlerweile. Also Rosmarin ist, glaube ich, Rosmarin ja, das hat, die, ist hat, die, hat die beste hat, Zeit, ist winterhart komplett. Also ja, ein Rosmarin kannst ja. wirklich ohne
0: viel Vorwissen Gescheit austreiben lassen. Da hätte man, kann es Sorgen machen. Naja, aber das war so, das ist so ein grauer, fester Stamm, weil man denkt, na bitte, das muss, das muss, der muss austreiben, weil das ist der ist, der ist, der ist, der ist berufen, um ein guter Rosmarinstrauch zu werden. Richtig. Oder eigentlich Rosmarin und Lavendel vertragen sich sehr gerne. Ich liebe es, sie nebeneinander zu sehen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen konservativ, kann sein, aber ich mag ja. Aber ich weiß ja, dass aus so einem Leserbrief, dass uns sehr gerne Biologen und dass sehr gerne inzwischen auch Landwirte gerne äh, ja. hören zwischen viele Landwirte zum viele Glück Landwirte auch und Landwirtinnen, Glück,
1: ja. aber da fällt mir an, sei und das ist vollkommen richtig. Ich glaub, Landwirtin der war der noch Natur gar nicht
0: dabei, es tut mir leid, aber bis jetzt haben wir uns nur Landwirte geschrieben. Naja,
1: Außensteller Laura Pabst ist keine Landwirtin, aber Biologin, Biologin, richtig. Aber leider sind die Dialektminuten. Liebe dabei. Landwirtinnen,
0: liebe Landwirtinnen, schreibt leider uns doch auch vorbei. vorbei. Aber was mir dazu ein einfällt,
1: ja. einfällt ähm, ich glaube in der Natur und im Gardening ist ein gewisser Konservativismus vielleicht gar nicht schlecht, weil, also von wegen Lavendel und Rosmarin, wenn sie gut zusammenpassen, Vollkommen wird es einen Grund haben. Vollkommen ich habe zum Grund. Beispiel in meinem Häuschen auf dem Lande geglaubt, ich bin jetzt wahnsinnig kreativ, habe einen Marillenbaum, einen Birnenbaum, einen Kirschbaum, einen Zwetschgenbaum und einen Apfelbaum gekauft und sind nebeneinander gesetzt. Ja, und und vier von kommen, fünf sind einfach eingegangen so nach kürzester Zeit. Genau. Und dann hat man dann Nachbar gesagt, schau mal bei den Nachbarn in Garten, was da wächst. <lacht> ja? Und dann halt, okay, da wachsen halt bei allen Kircherl fertig. Ja.
0: Stimmt, das, das ist wirklich ohne das, Ende krächter.
1: Und das sollte man da pflanzen, weil die, die Natur macht halt nicht das, was wir wollen, sondern ne. Naja, Sitz, man kann sie schon bei diese im klassischen
0: Sinn. Nein, aber denn man kann sie natürlich ja. schon, man kann natürlich schon mehr pflanzen als. Man herkömmen. kann sie immer wieder
1: probieren. Wächst so es wächst auch mittlerweile
0: sogar ein Olivenbaum. Aber wir haben auch also, Lavendel das ist, und äh, aber das ist halt nebeneinander. So ist es das, das. Ist halt einfach der Klassiker. Das schaut gut aus und, und? verträgt sich gut. Richtig, so wie wir zwei. Ja, so ist es. <lacht> Nur wer ist der Rosmarin und wer, wer ist der Lavendel? Wer ist wer? Wechselweise vielleicht. Wechselweise. So, Wechsel wir sind schon wieder über der Zeit. Wollten ja, wir heute sind schon, eigentlich wir wollten heute einmal, Genau, das war ja die Chaka. Aufgabe. Naja, gut. Nächste Rubrik? Selbstverständlich.
1: Deine, meine größte Angst aktuell. Meine größte Angst
0: aktuell. Naja, meine Angst ist tatsächlich dass ich, ich habe ja schon beruflich viel zu tun und bräuchte es eigentlich noch, wenn der mir kurz hilft, bevor ich in den beruflichen Wahnsinn abstürze. Meine, ich habe für, für die Steuer habe ich jetzt, wenn wirklich Grandiosen, gar keine Frage für die Buchhaltung, das werden wir alles schon hinkriegen, aber jetzt muss ich noch so ein paar buchhalterische Dinge privat sozusagen zu Hause klären und da ist meine größte Angst, dass ich, ich weiß, dass ich es nicht schaffe und meine größte Angst ist, dass ich niemanden finde, der mir da hilft.
1: Ich helfe zeitig. dir gerne.
0: Das ist tatsächlich meine größte Angst aktuell, weil ich weiß, was da ist auf mich zukommt. Das kriegen wir hin. Äh, auch mit einer Kontoauflösung rüber auf die andere, mit dem Dings und so weiter. Es ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig kompliziert. Und das ist echt nicht mein Spezialgebiet. In der Buchhaltung bin ich nicht zu Hause. Es ist einfach Aber so. versuch
1: die Buchhaltung so anzulegen wie deine Küche, dann wirst du große Erfolge ist
0: interessant, gell? ich bin so ein ordnungsliebhabender Mensch und versage komplett am Schreibtisch sozusagen. Genau, aber der die versage Küche ist, ist komplexer
1: als, als der Schreibtisch, das wird, sich, das wird sich lösen lassen. Da musst du nur durch ein Trauma durchgehen und dann wird es sehr schön. Also das ist auf jeden Fall trotzdem meine das Zeit, machen da wir. Angst. Das machen wir auf Tour, parallel schauen wir uns immer ein bisschen die Buchhaltung an. <lacht> ja, naja gut. Ähm, Gut, ich hätte auch noch eine größte Angst, die hebe ich mir vielleicht für nächste Woche aus, aus ja. Zeitgründen, weil die größte Angst ja, genau. bleibt nächste Woche auch noch.
0: So ist es, die bleibt nämlich lang, das ist wurscht, die wird da Zeit lang dauern. Lass uns gute News machen. Gute
1: Nachrichten
0: Wir haben äh, auch, auch da, weil wir heute echt kurz sind, machen wir es mal kurz und knackig, Tobias Babs, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir ihn nennen dürfen. Ja, Dürfen wir wahrscheinlich schon, schon, weil wir, ja, wir haben, ja haben ja ihn ja verlinkt. Wir haben ihn ja verlinkt, wir haben Werbung gemacht, hat uns zurückgeschrieben. Vielleicht erinnern Sie sich daran, Sie können für Kraut und, wie, wie heißt es, Crowdfunding. Nein, Kraut- Crowd und Rüben-Funding. Das ist in den Shownotes ich, ich, der letzten genau, Folge, ich weiß es nicht. Genau, es geht um die solidarische Landwirtschaft im Süden Österreichs oder im Norden äh, Sloweniens, könnte man auch sagen. Und sie haben eine sie haben tolle Resonanz bekommen. Es hat sich sogar eine Praktikantin für nächsten Sommer schon gemeldet, die extra aus Stuttgart arbeiten möchte, also da ist viel zu tun, da ist viel Boden umzuarbeiten, da ist viel Boden aufzuarbeiten, viel Humusschichten wieder in Ordnung zu bringen, viele Dinge in Ordnung zu bringen, die noch nicht so sein müssen, wie es die Natur eigentlich gerne hätte, ohne Pestizide da hinein zu pumpen und Stickstoff hinein zu machen, äh, sondern alles schön mit der Natur, damit die Artenvielfalt auch bleibt oder noch höher wird. Aber eins noch, das wollte ich noch Danke, wollte ich sagen, das sind schöne äh, Neuigkeiten, das ist äh, leuchtturmmäßig, das ist genau das, was wir an guten News brauchen, aber trotzdem eins noch, ein Lieferwagen hat sich noch nicht gefunden, deswegen rufe ich jetzt noch einmal auf. Es kann doch nicht sein, dass uns nicht irgendein auto Autohändler zuhört oder eine Autohändlerin zuhört oder irgendjemand von einem Großverteiler für weiß ich nicht was, auch immer im Autogewerbe. Äh, das kann doch nicht sein, dass es da niemanden gibt. Ich sehe vor mir auch diese ganzen Au Autos mit tausend Werbeaufklebern, die diesen einen Lieferwagen finanzieren und diesen einen Lieferwagen äh, sponsern sozusagen. Also ich denke mir, das kann doch nicht so schwer sein, wenn da die Gesellschaft wieder mal zusammen, wenn da die, wie sagt man denn, das, das kollektive Hirn der Gesellschaft zusammenarbeitet oder unserer HörerInnenschaft zusammenarbeitet, kann das doch nicht so schwierig sein, da noch einen Lieferwagen irgendwie in diese solidarische, Landwirtschaft in den Süden Österreichs zu schicken. Unterstützen Sie junge Leute, die etwas für die Gesellschaft tun und gleichzeitig ihren Lebenstraum erfüllen. Sie machen die Welt besser damit. Sie, die jungen Menschen machen dann die Welt besser damit. Und so ist es eine schöne Kette. Und dann noch eine gute letzte Nachricht, die auch genau in dieses Horn hineinbläst. Unser lieber Techniker, bitte erzähle, was er im Autoverkehr für sich entdeckt hat.
1: Georg, äh, unser Techniker und Soundmeister, hat für sich irgendwann entschieden, dass er, wenn er sich im Straßenverkehr, so wie wir alle, gerne mal ärgert, dass er nicht mehr den Stinkefinger zeigt, sondern ein kleines koreanisches Herz entgegenschickt. Sie können das, wenn Sie das Bühnenprogramm live sehen, wir schicken uns das auch in einer Szene zu. Es ist der Daumen, der an den Zeigefinger gehalten wird. Und das bedeutet, statt dem Mittelfinger macht man plötzlich ein kleines Liebessymbol. Kann man sich ja vielleicht für den Straßenverkehr Merken. Auch damit wir sind, machen wir
0: die Welt ein bisschen besser. Vielleicht und ziemlich
1: sicher sogar. Wir
0: sind bereits in der Crunch -time, lieber
1: Simon Black. Ich habe als kleines Service vielleicht vorbereitet, ich habe hier parallel aufgemacht, weil uns viele Zuschriften fast verärgert erreichen wegen der Karten. Es hat uns wirklich überrascht. Wir versuchen überall Doppelvorstellungen zu machen, wo das geht. Es gibt, ich sage jetzt, wo es noch ein paar. Restkarten gibt. Das ist im Musiktheater in Linz am 22. März. Dann gibt es noch ein paar Restkarten in Ips. Da finde ich jetzt nur gerade in Steyr am 27.04. in Oberösterreich. Stadttheater, wunderschön. Gibt es noch ein paar Restkarten in Ips. Auf der Ipsiade, das ist auch im April, gibt es noch ein paar Restkarten. München sind auch die Zusatzvorstellungen weg, da kommen wir aber im Herbst wieder. Ähm, machen neue Vorstellungen auf. Machen neue Vorstellungen aus. Für den Herbst gibt es auch viele, viele, viele Karten für Wien und für alle anderen. Kommen Sie bitte. Und ähm, genau, das kann man auch mal sagen, 26.04.2025 spielen wir eine Vorstellung in der Wiener Stadthalle. Ja. Auch also, das ist ein Erlebnis. Da würde ich Sie bitten, Tolle dass Lobage. Sie jetzt schon viele Karten kaufen. Da wird es ein paar Specials geben. Wir werden vielleicht auch Gästinnen einladen. Und da können Sie jetzt schon für Ihre ganze Familie Karten erwerben. Es wird eine Rubrik geben, die es nie geben wird, weil Simon nicht über Musik spricht. Aber ich probe gerade, ähm, weil meine Schwiegeroma verstorben ist, ist mir ein Song wieder untergekommen. Die Band heißt Death Cap for Cutie. Und es ist eines der schönsten Lieder, die es auf der ganzen Welt gibt. I will follow you into the dark. Das werde ich vielleicht auf irgendeinem Live-Podcast auf der Gitarre für dich singen, Lieber Simon, weil ich finde den Gedanken voll tröstlich, wenn man befreundet ist oder ein Paar ist, dass man sagt: Ich wünsche eigentlich, dass du ganz knapp vor mir stirbst. Es ist anders, als man es glaubt, sondern und ich komme dann, ich, ich, ich komme dann, gleich, ich, du kannst nochmal gehen, dann bin ich noch da und dann komme ich gleich noch. Ähm, das nur.
0: Schön, wenn man für andere Menschen singt. Schön. Ich habe mal erlebt, dass Jonas Kaufmann für seine Frau spontan live gesungen hat. Schnell auf die Bühne gegangen ist und seiner Frau etwas gesungen hat. Du warst zufällig auch daneben? Ich war zufällig auch daneben. Es war auf einer Yacht im Pazifik? Nein. Es war in Wien, in einem, in einem klassischen Wiener Saal sozusagen. War schön. Ja. Hm. Sehr spät, ich glaube, nach Mitternacht bereits. Das war aber sehr beeindruckend.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> Jonas Kaufmann macht es beruflich auch. Man Stimmt, eh. macht richtig.
0: es beruflich auch, ne? Das war wirklich sehr beeindruckend. Aber es war, ja, er ist auch sehr beeindruckend, wenn er nicht spontan singt, muss ich sagen. Also, du meinst,
1: wenn er sozusagen vorbereitet singt? Er vorbereitet singt. <lacht> ja, ist auch ist gut. Er ja ist auch sehr beeindruckend. Ja. Ja. Knallt es mit Edding. An die Wände, solange die dicke Frau noch singt, <lacht> ist die Oper nicht zu Ende.
0: Ja. ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. es noch etwas zu sagen? Nein, nur danke, 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 danke.
1: Schwarz-und-robert-gutgeist.de, wenn Sie uns schreiben wollen, lassen Sie uns Sterne da bitte, wegen der Algorithmen. Ja. War Ratz gewesen. So ist es. Sie können uns auf den sozialen Medien folgen. Sie können uns aber auch nur im Herzen tragen und Dankeschön, ja. lieber Simon, von
0: Herzen. Ja, von Herzen. Ich sage dir vielleicht weiter, noch, du, wir machen bald eine Fahrt ins Blaue, wollte ich dir wieder mal mich ankündigen. Darauf. Ui, Gell? da bin ich sehr gespannt. Du wirst nichts davon erfahren, aber ich sag dir rechtzeitig Bescheid. Sagst aber du mir rechtzeitig ist, Bescheid, wann es eine, losgeht? Ja, ja, es ist, dauert nicht mehr lange und wir machen eine Fahrt ins Blaue. Okay. Wow. Ja, wollte ich nur kurz einmal ankündigen? Ich mich drauf. Bitte. Steigt es in keinen Schneehaufen.
1: Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.